1: C'est la crise de la quarantaine, ah, si tu veux. J'avais l'impression que j'avais je... rien construit. Plus de mari, pas d'enfant. Je n'ai pas mon troisième chien depuis Pépé. Ça, je te comprends. Alors, sur un coup de tête, je suis partie à Los Angeles. Et là-bas, j'ai eu un problème de cheveux. Une histoire épouvantable. Ils ont viré au verre après un bain en piscine. Oh.
0: La crise de la quarantaine, c'est le thème de cet épisode de Minute Papillon. Un sujet soufflé par des collègues de la rédaction de 20 minutes. Surprise, on va dire, par l'attitude de leurs copains, leurs conjoints, leurs cousins. L'un d'eux, salarié, papa, propriétaire, n'a que pour son nouvel achat, sa trottinette. Le cousin d'une autre veut tout claquer, partir à Dubaï. Point commun, ils vont avoir 40 ans 40 ans comme une envie d'autre chose, de changer, de s'amuser aussi, avant qu'il ne soit trop tard. On va parler de cette crise de la quarantaine, crise de sens, avec Gwenaëlle Percio, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice, autrice de Traverser la perte de sens aux éditions Erol. Gwenaëlle Percio, bonjour. La crise de la quarantaine, cela
2: se manifeste à 40 ans et un jour Chez certaines personnes, ça arrive plus tôt. Et moi, j'observe même euh, de plus en plus tôt, et c'est plutôt bon signe. Ça peut arriver de vers euh, 30, 35 ans, où on commence déjà à s'interroger sur euh, son boulot, euh, son couple, son lieu de vie. Et c'est plutôt bon signe, dans le sens que c'est des questions dites existentielles, c'est-à-dire qui questionnent euh, le sens de notre existence, de pourquoi je suis là, et le pourquoi en, en deux mots. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que cette, ce terme il avait été euh, créé
1: par le psychanalyste canadien Elliot Jacques en 1965. Ça veut dire que cette crise de milieu de vie avant le XXe siècle, la deuxième moitié du
2: XXe siècle, elle n'existait pas Je pense qu'elle a toujours existé. Mais on s'est intéressé en fait à tous ces phénomènes un peu tardivement. La psychologie, c'est, ça, a, on va dire un gros siècle, c'est tout. Mais bien sûr que ça a toujours existé, je pense, depuis que l'homme est homme, on s'interroge sur le pourquoi, à nouveau en deux mots, d'être de, là. Souvent, la première partie de notre vie, ça va être sur des choses très concrètes. Donc, euh, c'est Jung, euh, un autre grand penseur, qui dit qu'on est au début là pour produire et se reproduire. Donc, c'est pas très romantique, <rire> mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que la première partie de notre vie, on va se montrer à nous-mêmes et, et souvent aussi à la société, qui on est euh, en termes de production. Donc, on va euh, faire des études, commencer un boulot... Euh, Essayer de le réussir, d'avoir une place sociale, un, un lieu de vie assez chouette, etc. Et puis à un moment, vient ce questionnement existentiel de « ok, bon tout ça c'est super, j'ai un peu coché ma checklist de quand j'avais 20 ans ou 15 ans. Et maintenant, so what ?» dans, dans le sens de « est-ce que ça me suffit ?» Et souvent la réponse c'est euh, « oui mais non » quoi ou « franchement non ». Parfois le « franchement non » ça peut même être à travers une dépression. La dépression de milieu de vie elle est réelle et ça amène à, à s'interroger pour la deuxième partie de vie sur quoi je veux consacrer plus de temps et d'énergie. Être qui je suis plus proche de, de mes vrais talents. Donc Par exemple on a pu être comptable, boulanger ou encore autre chose jusqu'à cette fameuse crise et puis avoir envie pour la deuxième partie de enfin euh, prendre ou reprendre ses pinceaux, euh, faire euh, un travail plus euh, en lien avec les autres, euh, ou d'autres choses. Parfois, cette euh, crise
1: du milieu de vie, elle euh, se traduit par des comportements... Alors, un peu étrange, c'est peut-être pas le bon terme, mais une sorte de nouvelle crise d'adolescence, une nouvelle crise d'insouciance, d'expérience limite. Parfois, ça passe par là.
2: Ça se rapproche effectivement de la crise de, de l'ado, qui, euh, tout d'un coup, euh, veut un peu se séparer de ses parents et, et, et s'affirmer. Moi, je le comprends comme euh, une tentative qui est souvent échoue, hein, pour être clair, de, de remettre du peps dans sa vie, en fait. Là où elle en a plus trop. Et c'est plus facile au début d'être dans la distraction pour combler ça que d'être dans une vraie recherche de sens.
1: Comment on peut vivre ces crises, traverser euh, cette perte de sens
2: pour retrouver un nouveau sens Et Souvent, la première étape, c'est de se rendre compte qu'on est insatisfait. Et c'est là le plus grand défi parfois, parce que les personnes qui vont aller dans les distractions... Elles vont pas vraiment voir le problème. Elles vont un peu rationaliser en disant mais non, mais moi j'ai toujours rêvé d'aller faire ce voyage ou, ou de faire ci ou de faire ça. Euh, au contraire, je vais bien. Mais si c'est en fait uniquement une distraction et pas quelque chose de fond, c'est tout un enjeu d'arriver à le voir. Souvent, c'est les proches qui vont dire écoute, là, euh, ta nouvelle lubie ou. Euh, ou si ou ça, je ne te reconnais pas et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en toi et ce serait bien un peu qu'on en parle. Mais on n'a pas toujours envie d'aller regarder ça. Donc la première grande étape pour traverser effectivement cette crise, c'est d'arriver à se voir soi-même. Et ça, on a souvent besoin des autres pour arriver à se voir soi-même, puisque se voir soi-même, c'est presque impossible, en tout cas de manière complète. On a tous des zones aveugles. Et puis après, ça sera d'en de, faire quelque chose d'écouter quelque chose qui n'est pas juste une lubie, mais un désir profond. Par exemple, un talent qui qui toquait à la porte depuis toujours et qu'on avait un peu mis de côté. Et parfois, c'est un peu plus dur. Hein. Moi, je vois beaucoup de gens qui passent aussi par des moments euh, noirs, d'angoisse, de dépression, et d'arriver à, à accueillir ça comme, euh, non pas une fatalité, mais comme des symptômes, entre guillemets, qui viennent nous dire que ça va pas. Et là, parfois, il faut même une aide extérieure, peut-être un thérapeute, mais en tout cas de, de se décentrer, de dire ok, qu'est-ce qui se passe en moi pour aller euh, plus loin en fait que juste la surface. Vous avez
1: une expérience parmi d'autres avec une dame qui s'appelle Elisabeth. Vous dites que c'est le retour du boomerang salutaire. Cette femme, elle a été euh, en crise, puis finalement,
2: bah, le boomerang, ça a été,
1: euh, ça mmh. s'est
2: plutôt bien passé. Oui, les crises, typiquement euh, un peu boomerang, ça va être d'avoir un gros problème au boulot ou dans son couple. Par exemple, une séparation, par exemple un licenciement, un burn-out. En fait, quelque chose qui fait vraiment une rupture avec l'état antérieur. Où on n'est plus comme avant et quelque part c'est une bonne nouvelle. Oui, peut-être on ne peut plus retourner au boulot, peut-être on ne peut plus vivre avec cette personne-là. Et ça serait quoi le sens de ça, en fait Et, et c'est salutaire dans, si on arrive à l'accueillir. Hein parce que derrière, il y a peut-être beaucoup mieux pour nous. Une autre voie professionnelle, un autre couple, un nouvel équilibre. Et c'est pas si simple d'arriver à l'accueillir parce que la période où c'est très fébrile, ça peut parfois être plusieurs mois ou plusieurs
1: années. On avait eu Fabrice Midal en entretien dans Minute Papillon mmh. et, et il nous avait parlé aussi de la notion de crise. Il nous avait dit vous voyez qu'en Asie, contrairement dans le monde occidental, le mot de crise n'est pas très sombre parce que de la crise peut naître quelque chose de mieux. La crise est un passage.
2: En Asie, ils ont deux idéogrammes pour écrire le mot crise. Il y en a un qui veut dire danger et l'autre qui veut dire opportunité en chinois. Vous me parlez d'abord
1: de la crise du milieu de vie et vous le mettez, alors je ne sais pas si c'est en miroir
2: ou en écho, avec la crise de sens planétaire. Et oui, puisque cette crise qui est à la fois un danger et une opportunité, elle est autant individuelle que collective. Dans le sens que depuis quelques années, hein, où on vit quand même une crise sans précédent, notamment parce qu'elle est planétaire justement, et qui a mis beaucoup de personnes dans des émotions euh, vraiment fortes. Hein. Et en tant que psychologue, j'ai été témoin avec mes collègues de ça. Donc, on n'a jamais eu autant de peur, de colère, de tristesse aussi, parfois de désespoir hein, au niveau euh, individuel et du coup collectif, parce que ça fait comme une grande masse énergétique, en fait. Et moi, je suis plutôt optimiste, en fait, de ce qu'on vit, euh, même si, de manière factuelle, il y a beaucoup de choses qui, qui sont quand même assez noires, mais je suis optimiste en tant que, que psychologue, puisque cette crise, elle permet individuellement d'aller plus vite dans son processus personnel, c'est-à-dire que on a tous été touchés par la crise Covid et surtout la gestion sanitaire qui va avec dans nos, nos coins les plus reculés. Ça a aussi touché nos relations, parfois nos boulots, enfin bref, ça a été sans précédent. Donc ça a poussé en fait les gens à s'interroger, en fait, d'aller lire des bouquins, d'écouter de, des podcasts comme le vôtre, de prendre un temps pour plus s'observer et mieux se connaître et se comprendre. Et je suis optimiste parce que plus de personnes font ça plus on peut apaiser en fait les souffrances individuelles et du coup préparer un monde, hein, je dis préparer parce que tout ça, ça va pas se faire évidemment en quelques années, hein, pour que collectivement, on bouge plus vite. Et vous dites « oser être vulnérable,
1: devenir soi-même
2: ». Vulnérable, en latin, ça vient du mot « vulnerare » qui veut dire euh, « qui peut être blessé ». C'est d'accepter que ça fait partie de l'existence humaine. C'est en ça que tout ça est une, un questionnement existentiel. Inévitablement, avant de quitter cette planète, on va avoir ces moments-là. Et qui sont salvateurs, pourquoi Puisque dans ces moments-là, les masques tombent, les carapaces peuvent un peu se fendiller grâce à la crise. Parce que quand on est plein d'angoisse ou de, de tristesse ou de doute, on est aussi plus proche de notre nature d'être sensible. Grâce à la crise, ben je suis plus connectée à ma sensibilité à moi, en tant qu'individu. Du coup, je le suis plus aussi à celle des autres, et à celle de la planète, hein, si on va plus largement. Et ainsi, je vais pouvoir cheminer vers, vers plus de respect de moi, de l'autre, du monde. Et l'époque nous amène à être vulnérables et c'est à nouveau une très belle nouvelle puisque ça nous permet de, de faire tomber les masques, les vrais masques. Et de refaire société, ce que vous dites Et aussi. de refaire société absolument, par le, par le lien, puisque nous sommes des êtres sensibles et nous sommes des êtres de lien. Et l'autre est celui qui nous permet de, de voir justement nos endroits sensibles. C'est par la crise, notamment la crise relationnelle, qu'on va grandir, donc dans un couple, dans un boulot. Et l'autre est aussi celui qui va me soutenir quand je suis dans la crise. Et c'est ça, la fonction de la crise, à nouveau. C'est de, de montrer que, seul, on, on fait un, un certain bout de chemin, mais on, à un moment, on s'arrête, en fait.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne d'Amneticia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. N'hésitez pas aussi à le publier, poster sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire à audio audio@20minutes.fr. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Tout s'explique. Sick of being upsold at gyms?